0: Bienvenidos a todos a una reunión más de A Través de la Biblia. Estoy muy emocionado y muy eh, pues eso, entusiasmado porque Dios nos permite continuar nuestro viaje a través de la Biblia. En el Nuevo Testamento, finalmente, digo, la verdad es que llegó un punto en el que no quería que se acabara el antiguo tampoco, porque Dios nos habló muchísimo ahí, ¿verdad?, ¿Estás de acuerdo? Y eh, solo quisiera antes de, de comenzar con nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, simplemente animarte, quiero animarte a que veas esta reunión como una reunión cuyo propósito es por supuesto escuchar la palabra de Dios, aprender de Dios, eh, tener comunión con Dios pero aún más importante, ¿sabes? Esta reunión eh, tiene el propósito de darte herramientas. Herramientas para que tú profundices en tu estudio personal de la Biblia. Eh, por eso es que eh, siempre tengo esta lucha de si debiéramos tener introducciones, por ejemplo, cada vez que estudiamos un libro nuevo. <ríe> eh, eh, porque se me hace más adecuado de un, de un salón de clases, ¿no? de una clase de un instituto bíblico. Pero eso es justamente lo que quiero, <ríe> Eh, esta reunión tiene ese propósito también de darte herramientas Entonces quisiera que viéramos esta reunión como una reunión en la que todos estamos aprendiendo a leer la Biblia Cómo leer la Biblia, cómo interpretarla y por supuesto también de manera sencilla Cómo eh, tener un acercamiento eh, devocional a ella, ¿no? para poder aprender, escuchar a Dios lo que Él quiere hablarnos Y dicho esto vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y eh, si me acompañas con una pequeña palabra de oración Padre gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder conocerte a través de tu palabra Es verdad que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por ti y toda es útil Señor Pero hay algo especial en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que tú prometiste desde el antiguo Señor el Nuevo Testamento contiene la revelación de este precioso Salvador a quien acabamos de adorar cuyo nombre es como ninguno otro porque en ningún otro hay salvación bajo el cielo más que en el nombre de Jesús así que te rogamos Señor que mientras estudiamos tu palabra nos reveles a tu amado Hijo y que al hacerlo, Señor, nuestros corazones sean transformados, rescatados, salvados por su gracia, pero también eh, transformados en la misma imagen. Y pedimos todo esto en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y Semilla dijo, eso es todo. Muy bien, pequeña introducción. Siempre que estudiamos un nuevo libro de la Biblia, contestamos preguntas como quién, cuándo, por qué, qué y cómo. ¿no? Eh, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el autor de este evangelio? El evangelio según San Mateo, pues como el nombre lo indica, Mateo es el eh, redactor, el autor de este recuento, de este registro sobre la vida y el ministerio de Jesús. El nombre es muy interesante, el nombre de Mateo. ¿Alguien sabe lo que significa Mateo? ¿Hay algún Mateo aquí entre nosotros? ¿Hay algún Mateo? ¿Algún Mateo? Eh, bueno, Mateo significa, y dices, ¿por qué? Si, después de que te lo diga vas a decir, ¿por qué no me llamo Mateo? Mateo significa regalo de Dios, regalo de Jehová. Y vaya que Mateo es un regalo para nosotros porque eh, si no fuera por él, no tendríamos este increíble relato de la vida y el ministerio. De Jesús, su nombre, el nombre de Mateo aparece en todas las listas de los apóstoles, cada vez que hay una lista de los apóstoles, de los doce, se incluye por supuesto el nombre de este Mateo, con la excepción de que en Marcos y en Lucas se refieren a él como Leví, es la misma persona, ¿okay? Leví y Mateo son la misma persona cuando son listados en eh, la lista de los discípulos y la historia de Mateo es por demás, súper conmovedora, eh, inspiradora, eh, nos revela mucho acerca de quién es Jesús y nos revela mucho sabes también del tono en el que está escrito este evangelio porque la historia de Mateo comienza en el, en, en, en el eh, recuento del evangelio cuando Jesús lo llama a seguirlo mientras Mateo está pues en el jale porque se ocupa ¿no? Mateo está jalando, Mateo está chambeando en una mesa de recaudación de impuestos y esto nos enseña mucho tanto acerca de Mateo pero más importante acerca de Jesús porque los recaudadores de impuestos con qué los compararé el día de hoy pues con recaudadores de impuestos, dices, ya con eso es suficiente para ver a esta persona con aversión, ¿no? Como con desprecio. Pero en ese entonces peor, porque estos recaudadores de impuestos trabajaban para Roma. Y entonces la manera de operar de estos. Eh, puestos de recaudación de impuestos, es que Roma vendía la plaza, por así decirlo. Entonces hay, hay una vacante, queremos abrir un punto de recaudación de impuestos y entonces tú lo que hacías, si querías esa chamba, era pues comprar el puesto, ¿no? El que pagaba más, obtenía el puesto y tú dices, ¿y por qué alguien pagaría para obtener un trabajo? Pues porque Roma te decía, solo necesito que me recaudes tanto de dinero. Lo que recaudes de más, pues es para ti. Entonces, imagínate, imagínate Roma recaudando impuestos en Tierra Santa al pueblo de Dios. Entonces, imagínate que un judío esté trabajando de eso, lo volvía una persona realmente despreciable. Y así comienza la historia de Mateo, siendo el villano de la película, el apestado, con, con el que, de hecho, eh, con el que nadie quería tener una relación y Jesús lo ve a los ojos y le dice, hey tú, sí tú, el apestado <ríe> al que nadie quiere, sígueme, quiero tener una relación contigo. Y lo, lo, que, lo que sigue después de ese momento es maravilloso, porque Mateo deja su puesto, bro, deja el hueso. Deja la chamba que por fin le iba a dar Lo que tanto había soñado Lo deja todo, sigue a Jesús Pero eso, eso no termina ahí Inmediatamente Mateo abre las puertas De su casa al maestro Hace una super fiesta, La carne asada del siglo bro. Invita a todos sus amigos ¿Y qué crees? Sus amigos son nada más y nada menos que Pecadores, otros recaudadores De impuestos y prostitutas Y es gracias a Mateo que Jesús recibe por primera vez el apodo de amigo de pecadores y prostitutas y eso es increíble sobre Mateo sabes el hecho de que eh, de inmediato Mateo quisiera compartir compartir a Jesús con sus amigos y, y es algo que tú y yo tenemos que aprender un poco acerca de él no me, me, me asombra cómo Mateo presenta esta realidad de que los pecadores o bueno los que consideraban pecadores en su cultura Porque todos somos pecadores ¿Verdad? ¿Cuántos somos pecadores? Todos, si no levantaste la mano Te equivocaste del lugar bro. <risa> todos somos pecadores Todos hemos fallado ¿no? Pero es increíble ver en, justamente en el Evangelio de Mateo Cómo los pecadores se sentían Cómodos con Jesús Pero, escucha esto No solo se sentían cómodos con Jesús Eran transformados por Jesús Y Mateo es un ejemplo de cómo tú y yo Necesitamos estas dos cosas Necesitamos abrirle la puerta a los pecadores en nuestra vida Aquellos que son distintos a nosotros eh, A veces conocemos a Jesús, pasa el tiempo, nos rodeamos de cristianos Hay que hacerlo, es maravilloso, estamos llamados a eso Pero nos cerramos al resto del mundo Y después los pecadores empiezan a hacernos sentir incómodos Y nosotros los hacemos sentir incómodos Y dejamos de extender la gracia de aquel que vino a buscar Aquellos que se habían perdido Entonces impresionante lección ¿verdad? Acerca de Mateo simplemente al considerarlo él ¿Cuándo se escribió este evangelio? Bueno es difícil fecharlo con exactitud Pero hay dos detalles Que nos dan eh, pistas Muy relevantes La primera es que no se menciona La destrucción del templo No se habla del templo como en tiempo pasado Lo cual nos, nos Fecha este evangelio Antes del año 70 Cuando el templo fue destruido pero otra cosa más importante es el fuerte carácter judío de este libro como ningún otro evangelio este evangelio está así empapado de judaísmo no eh, Mateo ni siquiera se toma el momento para eh, traducir ciertas palabras hebreas para Explicar ciertas costumbres o para eh, Darnos detalles sobre por qué ciertas Fechas son importantes es un evangelio Absolutamente judío lo cual insisto nos, 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 nos lleva a fechar este evangelio Incluso antes del año 47 ¿por qué? porque Los otros evangelios Marcos Lucas y Juan Si sí traen explicaciones como, como, como si su Audiencia Fuera una audiencia no judía, entonces Pablo comenzó a predicar el evangelio entre no judíos en el año 47 después de Cristo Su primer viaje misionero, entonces podríamos con casi toda seguridad fechar este evangelio antes del año 47 después de Cristo Eso es muy, eh, para términos históricos, para términos de, 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 de valor y peso histórico, eso es inigualable, ¿eh? Eso, eso es bastante, eso es, eso es una, una fecha muy cercana a los acontecimientos. ¿Por qué? ¿Por qué escribir eh, un evangelio? De hecho, hay cuatro evangelios, ¿verdad? ¿Por qué escribir cuatro de lo mismo? Eh, bueno, cuando estudiamos los cuatro evangelios, descubrimos que lejos de ser contradictorios, son complementarios. Eso es algo muy importante. Cada evangelista escribe... Enfatizando ¿no? Enfatizando algún aspecto Distinto de la persona de Jesucristo Y cada persona Que escribe un evangelio eh, Presenta a Jesús A una audiencia específica Como te decía el apóstol Juan Por ejemplo, eh, presenta a Jesús Como el preexistente Hijo de Dios ¿no? Comienza con su genealogía diciendo En el principio era el verbo Y tiene en mente el apóstol Juan Al mundo entero por eso es que vemos en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al... Entonces, ¿cuál es la audiencia que tiene Juan en mente? El mundo entero. ¿no? Marcos, el evangelio de Marcos, presenta a Jesús como el siervo de Dios. Es el evangelio más corto para gente ocupada, a la que le gusta la acción. Dices, eso soy yo. El evangelio de Marcos, 16 capítulos, vemos acción constante, eh, Sucesos unos tras otros muy, De un modo muy dinámico, muy dramático Y Marcos presenta a Jesús como un siervo Y su audiencia principal es el mundo romano ¿no? un, un, un imperio construido sobre la espalda de siervos De esclavos, interesante Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto Y tiene en, en su audiencia Tiene en mente a, a, a la audiencia griega Y Mateo presenta a Jesús como el rey como el Mesías esperado de los judíos eh, que traería el reino, el reino de Dios. Más de 50 citas directas al Antiguo Testamento. Eh, en total 129 alusiones al Antiguo Testamento. Te invito a que tomes nota, no te vas a acordar de esto. Créeme, es importante te va a ayudar a entender mejor este evangelio cuando lo estudies de manera personal. ¿no? Entonces eh, es completamente judío. ¿Qué? ¿Qué es el mensaje de, de este evangelio? ¿Qué es lo que, que Mateo intenta comunicar? Bueno, ya dijimos que su principal intención es presentar a Jesús como el rey. Pero hay algo aún más importante. Constantemente Mateo dice... Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, para que se cumpliese lo dicho por la ley, lo dicho por los profetas. En otras palabras, Mateo sí presenta a Jesús como el rey, pero más importante lo presenta como el cumplimiento del Antiguo Testamento. En otras palabras, no es posible entender el Evangelio según San Mateo sin tener una noción de todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Testamento. y eso es importante porque se Suele pensar que el Dios del Nuevo Testamento es contrario o distinto al Dios del Antiguo Testamento y el Evangelio según San Mateo nos demuestra Todo lo contrario verdad Jesús es la Plenitud el cumplimiento todo lo que Dios Es se manifestó y eh, todo lo que Dios Prometió se cumplió en la persona de Jesús pero no solo eh, no solo ese es el propósito de, de, de Mateo, mostrarnos que Jesús es el cumplimiento. Hay, hay un par de cosas que me volaron la cabeza mientras las estudiaba. La primera es que la estructura de este Evangelio, según San Mateo, tiene, tiene una estructura. O sea, el, el autor... Escribió con un propósito muy específico en mente Y la estructura de este evangelio Es asombrosamente parecida A la estructura literaria del Antiguo Testamento ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente el evangelio según San Mateo Es como un, una viñeta Una vista en miniatura De todo el Antiguo Testamento Otra vez, su propósito es mostrarnos que Jesús es el cumplimiento Y hay similitudes insisto en la estructura del evangelio con el antiguo testamento Por ponerte un ejemplo, Mateo comienza con qué cosa, alguien lo ha, lo ha intentado leer Genealogía y el primer libro de la biblia es Génesis ¿no? y comienza literalmente con la genealogía de Adán no Entonces eh, vemos cómo Mateo comienza con una genealogía eh, del mismo modo en que la biblia comienza con la genealogía, el génesis, el origen de los cielos, de la tierra, de la humanidad. En el centro del de el Evangelio según San Mateo encontramos los discursos de Jesús, sus enseñanzas en forma de parábolas, eh, haciendo eco de los escritos poéticos y la sabiduría del Antiguo Testamento que se encuentran en el corazón de la Biblia. Entonces es muy interesante. El Evangelio según San Mateo termina con la gran... ¿Recuerdan? La gran comisión y vemos a Jesús tras su resurrección haciendo eco de la resurrección de Israel como nación. Al final del Antiguo Testamento la nación de Israel aparentemente estaba muerta, había llegado a su fin. Dios la resucita en un sentido, vuelve a existir como nación ¿no? y Jesús cumple el simbolismo. Después de morir resucita y así como al final, cronológicamente hablando, al final del Antiguo Testamento, Ciro, el rey de Persia, hace un edicto y lo promulga en todas las naciones debajo del cielo. Es muy interesante, ¿no? Los exiliados pueden volver a la tierra prometida. De la misma manera, Cristo al resucitar, ordena a sus discípulos que se promulgue debajo de todo el cielo, ¿no? En toda lengua, en toda nación, que el rey, toda autoridad me ha sido dada en los cielos de tierra, debajo de la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y díganle a los exiliados, a la humanidad que está exiliada de Dios, excluida de Dios, que ahora pueden volver y pueden ser restaurados a una relación con Dios, el propósito original. Bueno, impresionante, eso es impresionante. O sea, sería ridículo decir que el Nuevo Testamento es el invento de la tradición de la iglesia cuando vemos que encaja de un modo tan profundo, asombroso con todo lo que el Antiguo Testamento enseña. Bueno, la última pregunta, ¿cómo aplicar el mensaje de este libro según San Mateo? Te lo voy a reducir a algo muy sencillo, ya que Mateo presenta a Jesús como el rey prometido. La enseñanza básicamente es esta, Jesús no puede ser mi salvador sin ser mi rey. Así, ese es el mensaje de San Mateo, cualquiera que lo quiere recibir como Salvador, debe recibirlo también como Rey No puedo relacionarme con Jesús como Salvador, si no me relaciono ante Él como mi Rey La máxima autoridad, es mi Señor, es Él quien decide mi tiempo, mi vida, mi cuerpo, mi dinero, mi familia Todo lo que en teoría es mío, no es mío, le pertenece a Él él es el Rey si me relaciono con Él como Rey entonces significa que realmente me relaciono con Él como mi Salvador y muchas veces queremos escoger entre uno y otro ¿no? y las dos van juntas chicos las dos, las dos van juntas entonces importante importante eh, eh, lección muchos quieren a Jesús como su Salvador sálvame, rescátame del desastre emocional rescátame del desastre moral rescátame del desastre económico hazme el paro pero no quiero, nomás quiero que me eches la mano Y tal vez hago un par de oraciones Voy un tiempo a semilla Doy un poco de dinero a la iglesia Hago un par de buenas obras Ya no voy a escuchar reggaetón Alto volumen a las horas de la mañana ¿no? Pero no te entrego mi vida Y eso es imposible No, no puedes No puedes recibirlo como salvador Si no lo recibes también como rey ¿Y por qué querrías recibirlo como salvador Sin, sin querer recibirlo como rey? Lo mejor que te puede pasar Lo mejor que te puede pasar Es dejar de ser libre Y que tu voluntad Esté sujeta a alguien Que sí te ama Te ama más de lo que tú te puedes amar a ti mismo Oye pero eso es opresión No, 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 no. eso es salvación Eso es libertad la, la libertad del hombre consiste En tener el dueño correcto Y el día de hoy Si tú no le has recibido como salvador Significa que tienes un rey a lo mejor el, eh, tu rey es el del espejo, ¿no? Como cantaba aquel antiguo poeta. Pero sigo siendo el rey, sin, sin trono ni reina, ni nadie que te comprenda, ¿no? Pero sigues defendiendo tu trono. Mal negocio. Lo mejor que te puede pasar es que Jesús sea tu rey. Si Él no es tu rey, algo más es tu rey el día de hoy. El peor sería el del espejo, pero el mejor sería Jesús. Entonces, Pequeño bosquejo de todo este evangelio Mantengamos lo sencillo Cuatro grandes divisiones Capítulos 1 al 4 La identidad del rey No manches bro. O sí se puede Unos se rieron Otros Unos están llorando así. Capítulos 1 al 4 La identidad del rey Capítulos 5 al 15 El mensaje del rey Capítulos 16 al 27 el rechazo del rey la nación de Israel rechazó a su propio rey esa es la causa por la que él fue crucificado lo digo o no lo digo no 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 me convencieron no todos contestaron lo digo o no lo digo cualquier persona que presenta a Jesús como el, el luchador social más importante de la historia que defendió a los pobres no tiene idea de quién es Jesús la razón por la que Jesús murió es porque él es el rey de los judíos prometido en el Antiguo Testamento. Ten cuidado con darle influencia a personas que hablan de Jesús y no lo conocen. Ten cuidado. O sea, no puedes reducir a Jesucristo al nivel del Che Guevara, bro. Por el amor de Dios. Jesús es el rey de reyes, el Señor de señores, tal como el Antiguo Testamento lo profetiza. Chútate el Salmo 2 lee el Salmo 2 en tu casa y, y medita si Jesús es un luchador social no es un luchador social bueno última, perdónenme ya ven para qué me dicen que sí la próxima vez digan que no el rechazo del rey capítulos 16 al 27 y la victoria del rey capítulo 28 y dicho esto Mateo capítulo 1 a ver hasta dónde llegamos apuéstenle, no, no es cierto no apuesten, eso está mal Hagan sus pronósticos. ¿Cuántos, cuántos creen que sí llegamos al 4? Los estoy viendo, eh, bro. Gracias, bro. Me anima. Mi, no, mi hija levantó la mano. Ya estoy comprometido. Okay. Mateo capítulo 1 eh, Ya te conté que la primera Biblia que me regalaron, me la regalaron en mi primera comunión. Hace, uh, uh, era, un, era un nuevo Testamento así chiquitito y tenía, este, la portada era como de mármol. Me gustaba mucho. Y tenía como, ya sabes, este símbolo católico de la, de, la, de, la, de la Eucaristía, ¿no? Como en metal, como dorado, entonces hacía la semejanza como de oro. Seguramente tuviste uno, si eres, si, si eres del 78 para atrás, seguramente tuviste uno de esos. ¿verdad? Y recuerdo que me emocionaba, o sea, realmente me emocionó en ese momento recibir ese regalo y, y, y pues... pues no, o sea conocer a Dios, ¿no? conocer a Jesús, entonces me hice el propósito de realmente leerlo, realmente leerlo y, y por varias noches habría pues en la primera página y Mateo, ¿no? ¿cómo te lo explico? <risa> lo intenté como tres, cuatro días y luego decía me lo voy a saltar y luego decía cómo me voy a saltar, o sea intento conocer a Dios y me estoy saltando algo, qué mala onda, no se puede hacer trampa con Dios y luego me rendí porque decía es una genealogía, me aburría, ni siquiera podía leer bien los nombres y me sigue pasando lo mismo, bro. <risa> no, no es cierto. Bueno, sí, sí me sigue pasando lo de que no puedo leer bien los nombres, pero hay un par de cosas interesantes sobre esta genealogía. Vamos a leer, no lo vamos a leer todo para que no te aburra a ti también. Mateo capítulo 1 dice del verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo y es muy interesante que diga hijo de David, hijo de Abraham. Eso es lo más importante que tú y yo debemos observar sobre esta genealogía. El propósito de Mateo al escribir esta genealogía es mostrarnos que Jesús es judío, por eso lo vincula con Abraham, pero no solo es judío, sino es el heredero. Del trono eterno Dios le prometió a un rey en específico de tu simiente levantaré a uno cuyo, cuyo trono será eterno ¿Quién es este rey? David entonces fíjate Mateo desea presentarnos A Jesús como el legítimo heredero del trono eterno de David pero además como la simiente prometida a Abraham en Génesis capítulo 12 verso 3 Dios le dijo a Abraham lo siguiente de cierto te bendeciré verdad y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Mateo nos presenta a Jesús como el heredero al trono de David que un día según la promesa hecha a Abraham gobernará el mundo entero y traerá bendición a todas las familias de la tierra, es el, es el propósito De esta genealogía, ahora antes de Avanzar con la genealogía ¿Cuántos han leído las genealogías de Jesús En los evangelios? ¿Sabes cuántas genealogías hay? Donas Bimbo ¿eh? Hay dos nada más La de Mateo Y la de Lucas Lucas por supuesto, presenta a Jesús Lo dije hace un momento Acuérdense chicos, si no me Responden no va a haber rosca al final Ahí vean ustedes Lucas presenta a Jesús como él, Eso, hombre perfecto Por eso su genealogía va hasta Adán Eso es increíble Presenta su genealogía hasta Adán Pero Mateo presenta a Jesús simplemente como él, Bueno, simplemente ¿eh? como el heredero al trono de David Por eso lo presenta como hijo de Abraham e hijo de David Ahora, ¿se, ¿se han dado cuenta que las genealogías son distintas? Es importante, chicos, es importante Conozco personas que se conflictúan por esto o se sacan de onda si nunca se detienen a observar esos detalles y luego alguien viene y dice, mira, tu Biblia tiene errores porque las genealogías, ni siquiera las dos genealogías son iguales, no sé qué, Ay, supongo que tienes razón, ¿no? Y su fe tambalea, pero eh, hay una razón por la que estas genealogías son distintas y el, el detalle se encuentra, ahora sí que ahí está el detalle, joven. El capítulo 1, verso 16, observa este pequeño detalle, ¿eh? Capítulo 1, verso 16 dice, y Jacob, subraya esta palabra por favor, es palabra clave, engendró a quién? A José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, ¿quién es, quién es el que engendró a José, el papá adoptivo de Jesús? Jacob. Ahora vamos rápidamente a Lucas capítulo 3 Verso 23 Aquí tenemos la otra genealogía Lucas 3.23 Y el texto nos dice Jesús mismo al comenzar su ministerio Era como de 30 años hijo según se creía de Y luego dice que Entonces Lucas dice que José era hijo de Elí Lucas dice que José era hijo de Elí Y Mateo dice que José era hijo de Pues ¿Qué onda? Hay un pequeño detalle ¿Recuerdas la palabra que te pedí que subrayaras? Engendró Eso es muy importante Entonces el papá biológico De José era Jacob El papá Legal De José era Elí ¿Cómo explicamos esto? Por la ley del levirato la ley del Levirato es una ley que encuentras en Deuteronomio 25, donde se estipula que si un hombre muere sin dejar descendencia, o ¿no? su esposa queda viuda sin descendencia, el pariente más cercano, no necesariamente su hermano, pero el pariente más cercano tiene la obligación, bajo esta ley, de redimir a la viuda, casándose con ella, ¿no? Y... El primer hijo que tenga biológicamente con esta mujer Tendrá que llevar el apellido del difunto Para mantener la descendencia del difunto ¿no? Y entonces eso es lo que pasó aquí eh, Muy probablemente eso es lo que pasó aquí Por eso la Biblia nos, nos aclara en, en Mateo Que el padre biológico de eh, José era Jacob Y eso explica las diferencias básicamente para mantenerlo sencillo eso es lo que explica las diferencias Entonces eh, vemos esta genealogía otro detalle muy interesante es que eh, leamos los versos 2 al 5 por favor Dice Abraham engendró a Isaac vemos aquí a los patriarcas Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Y luego dice Judá en, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara y luego Sara puso tiendas, ¿no es cierto? Muy, algunos están despiertos. Muy bien. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bueno, ¿quién es, ¿quién es Tamar? Tamar tiene un, un pasado bastante oscuro, una historia bastante sombría, pero lo que más sorprende de primera instancia es que Tamar es una mujer y en la costumbre judía las mujeres no se incluían en las genealogías, porque lo que importaba era quién era el papá, no quién era la mamá. De hecho, los judíos solían orar de esta manera todas las mañanas. ¿eh? Eso era como la persinada judía para los, los judíos de su época. Dios, te doy gracias porque no nací eh, gentil, porque no nací perro y porque no nací mujer. ¿Te imaginas haciendo esa oración con tu esposa ahí. Vamos a hacer el devocional, mi amor. Déjame orar yo, ¿no? ¡Qué terrible! Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento lo primero que Dios hace es hacer visibles a las mujeres y darles su lugar en la genealogía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y eso es una de las cosas más increíbles que vemos, el, o sea en los primeros versos del evangelio, la Biblia nos muestra que el cristianismo le da a la mujer un lugar especial, el lugar que Dios le ha dado en su creación, como ninguna otra filosofía o religión o, o, o cultura le ha dado a la mujer, Esa es la cultura del reino de los cielos, en donde eh, estas diferencias que nosotros solemos hacer no existen, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, ahora se menciona Tamar con un eh, pasado muy oscuro se menciona en el verso 5 dice dice Salmón engendró de quién de Rahab a vos vos fue famoso por viajar al infinito y más allá no es cierto vos engendró de Ruth otra mujer o sea tres ya van tres mujeres de Ruth a Obed y Obed a Isaí eh, bueno Rahab alguien recuerda cómo es conocida Rahab Rahab la ramera es impresionante y Jesús no se avergüenza de vincularse con esta mujer que digo no es el tema del estudio el día de hoy pero tenemos suficientes razones para comprender y para deducir que cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó Rahab había experimentado una conversión al Dios de Israel y había abandonado su estilo de vida eh, pecaminoso entonces increíble ¿no? Como de, desde el principio Mateo nos deja ver que Jesús es un rey para todos. Que Jesús ha venido a rescatarlos a todos. Que Jesús pudiendo, o sea, siendo la única persona que podría escoger su linaje, decidió identificarse en primer lugar con estas mujeres que en esa cultura serían invisibles. Pero además, bueno, ni, ni, ni nos detenemos a ver a los hombres. Porque dice en el verso 6, Isaí engendró al rey David. Y dices, uy, pues súper famoso porque el que, el que inventó las mañanitas, ¿no? Pues ahí está, Jesús se identificó con un rey famoso. Pero mira, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de urías Ni siquiera la, la menciona por nombre a ella. Pero la Biblia nos recuerda aquí el terrible lapso moral del rey David. Este hombre conforme al corazón de Dios que pecó de un modo terrible. Entonces... Eh, qué onda las mujeres son mejores que los hombres los hombres son mujer, mejores que las mujeres la respuesta sería todos somos pecadores pero todos somos objeto de la gracia de Dios objeto de su amor y Dios quiere redimirnos a todos por igual bueno ahí está la genealogía súper interesante cuando observamos estos pequeños grandes detalles bueno el verso, el verso 18 Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo importante aquí es eh, aclarar que no es bíblico eso de juntarse nomás. ¿no? <risa> o sea, esta es una expresión que, que nos muestra aquí que María y José estaban en este punto del desposorio. ¿Qué es el desposorio? En, en la costumbre judía, tú podías estar comprometido con alguien antes de, antes de nacer incluso, ¿no? El papá era el que determinaba estas cosas. Interesante que hubiera un índice tan bajo de divorcios en la cultura judía. O sea, hoy nos escandaliza eso, ¿no? Pero pues los papás saben cosas, ¿no? Como que la experiencia les lleva a... apunta a de eso, mi amor a tomar mejor ese tipo de decisiones, ¿no? pero llegaba un momento en el que se oficializaba por así decirlo ese compromiso y entraban en esta etapa de desposorio en los que se empezaban a hacer preparativos para la boda y legalmente ya eran prácticamente esposos pero todavía no vivían juntos, era un tiempo de preparación, interesante entonces ellos ya estaban en ese punto si la pareja en este punto del desposorio decía no pues siempre no tenían que pasar por algo muy parecido al divorcio entonces había compromiso pero no privilegios apúntale mi amor apúntale lo cual hace segura segura la relación las motivaciones sobre todo y bueno, hay repercusiones emocionales para el futuro de la pareja y demás. Ellos estaban en este punto y entonces eh, tú y yo sabemos la historia. María recibe esta visión en la que el ángel le dice, eh, Dios te ha escogido para ser la portadora de su Salvador. Dios va a encarnarse a través de, de ti. Tu vientre va a ser eh, el vaso en el que el Salvador va a volverse hombre. Y entonces le comunica la, la noticia a José, pobre José, y luego dice el verso 19 Porque pues, sea yo que había concebido El Espíritu Santo Verso 19, José su marido como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla Secretamente, o sea Si José hubiera sido un millennial El día de hoy no, Hubiera hecho un live No puede ser No, no saben la, Pero este cuate, era un, perdónenme Que me sale el código postal Estoy revelando mi, mis orígenes, mi barrio. Pero eh, eh, José, el papá de Jesús, <risa> siendo un tipazo, ¿no? escogió sufrir emocionalmente en secreto para no hacerle daño a su prometida, a quien realmente amaba. Sí, eso es impresionante, ¿no? Impresionante. Cualquier otro judío hubiera tenido incluso derechos legales para acusar a su prometida de infidelidad, de inmoralidad sexual y María hubiera muerto y con ella hubiera muerto el Salvador lo que quiero decir con esto es que Dios puede usar el honor que debiera ser característico de un hombre, de un hombre de, de verdad es algo piadoso, ¿sabes? El, 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 el no ser, me permite ser un poco honesto, siento, siento que la cultura del momento ha nos ha convertido a los hombres, pues somos la generación de cristal, ¿no? O es la generación de cristal, y nos hemos vuelto emocionalmente tan susceptibles, y Ay, es, que no, no, es que me vio feo, es que no me dio el beso como si no sé, nos volvemos así, y vemos aquí en José que es piadoso, ser un hombre de verdad Es increíble Hacen falta ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nomás las mujeres dijeron Y unos cuantos hombres? ¿Los demás qué onda? Hacen falta O sea Dios Fíjate cómo Dios usó la hombría de José Para preservar a nuestro glorioso Salvador El hombre perfecto Qué increíble Increíble, bueno, dice el verso 20, mira, esa es otra cosa que necesitamos los hombres el día de hoy, verso 20, y pensando él en esto, o sea, no huyó de la situación como, bueno, la voy a dejar en secreto, pero ya me voy a desconectar y me voy, no, pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor, se le apareció, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿estaba pensando o estaba durmiendo? ¿Alguien ha sufrido depresión alguna vez aquí? Que, que, que una situación absorbe toda, toda tu capacidad mental Y estás pensando en la situación Pero la tristeza es tan grande que te quedas dormido A lo mejor hasta llorando ¿no? Es lo que le pasó O sea, José está deprimido Su vida está arruinada Y eso es, eso es algo impresionante Porque muchas veces suceden cosas que pensamos ¿Cómo Dios permitió esto? Dios está arruinando mi vida Soy un tipazo y Dios me paga así Y muchas veces lo que pensamos Que Dios permite para arruinar nuestra vida Realmente es lo mejor que nos puede pasar Muchas veces los peores Problemas Son las más Hermosas oportunidades que Dios pone Frente a nosotros Para bendecirnos José, y, y, o sea Sería maravilloso poder decirle José, esto no es lo peor que te ha pasado No estás perdiendo nada Estás ganando el derecho de entrar en el, en el linaje del rey de reyes y señor de señores Y Dios te va a permitir criar a su propio hijo ¡Qué Increíble Pensándole en esto, eh, aquí un ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer ¿Qué significa esto? Que José, aunque estaba pensando dejarla en secreto Una parte de él decía tengo que hacerla a mi esposa. Pero tengo miedo. Y Dios le dice. No, no temas. Porque lo que en ella es engendrado. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. De sus pecados. Todo esto aconteció. Para que se cumpliese. Ahí está la idea central. De todo este evangelio. Jesús es el cumplimiento. Para que se cumpliese. Lo dicho por medio del profeta. Cuando dijo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es tan impresionante que el evangelio comience así. ¿no? Todo lo que vemos aquí es real. O sea, el evangelio no comienza con en una galaxia muy lejana, ¿no? O era hace una vez. Comienza con una genealogía real. Y comienza con una situación real, con un hombre real, con sentimientos reales, siendo destrozados y Dios en medio de eso orquestando su plan de salvación. Y eso es una de las cosas que vemos a lo largo de todo este Evangelio, y especialmente en Jesús. El corazón de Dios, así como el corazón de José, ¿no? sufrió para que nuestro corazón pudiera ser restaurado, hecho completo en Cristo. Bueno, dice el verso 24, ¿qué va a hacer José? Verso 24 Despertando José del sueño Se hizo un café Dijo voy a orarlo Sacó una consejería Llamó a su amigo cristiano Para platicarle y consultar Y rendir cuentas ¿Qué dice ahí? Despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor Le había mandado y recibió A su mujer o sea que, eh, aunque el autor y consumador de nuestra fe es Jesús, tú y yo le debemos mucho a José. Qué increíble, ¿no? Un, un hombre de verdad. Dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo prim primogénito. Eso es María. José no tuvo intimidad sexual con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lo cual, por supuesto, implica... Que María, y eso es algo que a mí me llena de, no sé, de, de gusto, ¿no? Pensar que María disfrutó de las mieles conyugales. O sea, ¿te imaginas qué tortura para María? Casarse con un tipo así, es un tipazo, pero, pero no, pues no, la, no no puedo experimentar la intimidad porque pues, eso es malo. No, nada, nada de eso. María disfrutó de la bendición de tener un esposo. O sea, ¿te imaginas cuánto lo habrá amado después de esto? Qué impresionante, ¿no? Y este es el hombre que crió a Jesús. Qué increíble. Mucho de lo que Jesús fue, o sea, este carácter real, lo vemos, pues sin lugar a dudas, modelado en su padre adoptivo, José. Muy bien. Pues bueno, vamos a dejar el capítulo 2 para la próxima semana. Eh, pero, pero piensa en esto. Piensa en esto, cómo José se vuelve un modelo para nosotros, especialmente en este último punto, en que lo que Dios le reveló y le pidió que hiciera, José lo hizo. ¿No? Y esa es, esa es mi oración, que todo lo que, lo que Dios nos revele en su palabra, nos lleve a ti y a mí, pues a ponerlo por obra, a practicarlo, grandes bendiciones. Eh, esperan a la puerta cuando tú y yo respondemos a lo que Dios nos revela en obediencia y ese es, ese es, eh, ese es el deseo de Dios guiarnos, bendecirnos y José es un modelo precioso de esto, te parece que terminemos eh, orando Señor gracias por dejar para nosotros este este registro tan fiel, tan real Señor cuando nos detenemos a estudiarlo y a meditarlo así como lo hemos hecho, se disipan todas estas ideas de, de que esto sea algún tipo de fábula o cuento, porque el, el sello de la realidad se encuentra en cada línea, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos a un Salvador, a un Rey, que no es el producto de la fantasía, sino el producto de años de historia siendo orquestados y dirigidos por tu preciosa mano cómo dudar cómo dudar de ti Señor tú prometiste todo esto y tú lo cumpliste en Cristo te damos gracias Señor gracias por haber enviado a Jesús gracias Señor por haber cumplido todas las promesas de salvación para nosotros a través de Jesús te adoramos Señor amén